0: Herzlich willkommen bei tierisch-menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier spricht Ihr Katzenprofi. Das ich habe gesehen. Hunden war nur ein Witz. Ich habe all die Jahre immer Katzen mehr geliebt.
1: Wo kam dieses... Hier? Ich habe es gesehen. Ich hab die. Ich hatte sehr viel Mitleid für diese geschundene Kreatur.
0: Weißt du, ich habe ja, für die, die es nicht mitbekommen haben, es gab eine Challenge nochmal für die Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal. War irgendwie die Idee, wir kriegen bis zum Jahrestag 222.222 222 ,22 Euro und 22 Cent zusammen. Und meine mhm. Aufgabe war es, innerhalb von drei Tagen... Ich glaube, von 170.000 Euro auf 200.000 Euro aufzufüllen, indem ich die Trommel wirbel. Und äh, das habe ich dann auch gemacht und wir mussten einen Wetteinsatz bringen. Und Tobi, einer der Helfer dort im Ahrtal, der größte Helfer aller Zeiten, 2,11 Meter groß, hat gesagt, er wird, wenn wir die Summe schaffen, äh, als Funke Mariechen verkleidet, als das größte Funke Mariechen der Welt, an der Domplatte tanzen. Und ich werde eine Katze auf den Arm nehmen und eine Lobhudelei auf das Tierkatze halten. Und das, das Verrückte ist, ich bin ja auch immer noch auf Mallorca und ich weiß nicht, wie viele Leute mich hier angesprochen haben auf diese Challenge und wie viele Menschen mir wirklich im Supermarkt Geld in die Hand geben wollten. Ach, und was? gesagt haben, ich mache da mit, weil ich hatte unter anderem, habe ich gesagt, jeder, der ab 30 Euro spendet, der kommt in eine Verlosung und kann Eintrittskarten bei mir auf der Tour gewinnen. Wir haben also 50 Karten im Wert von 2500 Euro noch zusätzlich verlost. Und es waren ganz viele Leute, die das so toll fanden und haben gesagt, ey, wir finden das so geil. Und vor allen Dingen wollen wir dich mit einer Katze sehen. Und ich habe dann immer gesagt, nee, guck mal, hier ist die PayPal-Adresse, müsst ihr irgendwie PayPal oder Direktüberweisung. Und haben dann tatsächlich das Ding von 170.000 auf 206.000 Euro geschoben. Cool. Ja, und, und dann äh, musste ich halt eine Katze auf den Arm nehmen. Und viele äh, Menschen, die auf Mallorca leben, haben mir ihre Katze angeboten. Und dann habe ich mich für jemanden entschieden, der gesagt hat, ehrlich, die sind ganz, ganz nett und so und dann kam ich da hin und sagte, ja, ähm, es hätte sich was geändert. Sie hätten jetzt zwei junge Katzen, die kennen aber keine Menschen. Ansonsten wären die aber nett. Und du siehst dem Tier auch an, dass es wirklich bei mir auf dem Arm denkt, what the fuck passiert hier gerade? Und ähm, dementsprechend war es natürlich lustig, weil ich den gleichen Gesichtsausdruck hatte wie die Katze.
1: Ich habe es gesehen. Das Problem ist, glaube ich, auch, äh, man hätte, hätte sie vielleicht einfach an dir hochklettern lassen äh, müssen, aber dann weiß man nicht, was danach passiert
0: wäre, oder? Nein, die, die wollte tatsächlich im Sturz, wo kommen wir weg? Wenn die, so. wenn, die sich, die, wenn die sich hätte drehen wollen in meine Richtung, ich hätte die ja sofort, ich wollte die mhm. ja wie so ein Baby halten, aber die wollte einfach nur weg.
1: Ja, nee, das wollen Katzen auch nicht. Die wollen auch nicht wie
0: ein Baby gehalten werden. Da fängt das nämlich schon an. Da ich aber jetzt für Vox die neue Serie der Katzenprofi mache, war ja. das jetzt ein guter Einstieg.
1: Übrigens, äh, wir haben ja sehr viel Zuspruch äh, erhalten für die Idee, eine, eine vegane Kochshow zu produzieren.
0: Ja, habe ich gesehen.
1: Ja. Aber davon äh, jetzt erstmal ab, wie geht es denn jetzt weiter mit dieser Ahrtal-Hilfe? Gibt's jetzt noch, geht das noch weiter nach oben oder kann man sich da ja, daran beteiligen? Weil der ja, Jahrestag genau. ist ja, wir zeichnen jetzt Dienstagabend auf, halb zehn, und der Jahrestag ist ja der 14. Juli, glaube ich, ne? Also.
0: Genau, aber mal unabhängig davon ähm, ist natürlich Spenden immer da weiter herzlich willkommen, denn es ist so ein richtiger Spendenknick entstanden, was ja auch klar ist. Ne? Mhm. Ähm, es sind die Sommerferien, die Leute haben fürs Ahrtal gespendet, für die Ukraine, für das Tierheim vor Ort und so weiter. Und es sind auch ein paar dabei, die sagen, ich bin wirklich auch jetzt am Limit und das ist auch wirklich total nachvollziehbar. Aber die Challenge geht jetzt erstmal weiter, was ich nicht wusste. Also jeder sollte dann wieder zwei neue nominieren, die auch was machen müssen. Und ich habe dann Detlef Steves und Matthias Mester nominiert. Ich wusste aber nicht, dass man die Leute vorher fragen muss. Ich habe das also einfach <lacht> mal wieder rausgeknüppelt. Und jetzt ist die Challenge wie folgt. Jeder weiß ja, dass Deffi sehr ungeduldig ist. Und wenn der bei Hotter ja. Schrott was zusammenbauen muss, kriegt er ja echt einen Affen. Und er hat von sich aus angeboten, also die wollen jetzt von 206.000 auf die 222.222 Euro und 22 Cent auffüllen. Auch innerhalb von zweieinhalb Tagen. Und deren Challenge ist, der Defi muss ein Ikea-Produkt aufbauen und darf während <lacht> der ganzen Zeit keinmal fluchen. Und während er es aufbaut, darf Matthias ihn die ganze Zeit nerven und ärgern. Und Matthias muss aber währenddessen Defis Ballermann-Song, die Sonne scheint ins Baggerloch, auswendig lernen und performen. Das heißt, wir sind also ein Defi. Am Ikea-Schrank schrauben, <lacht> während um den rumhüpft und Ballermann wieder singt. Das ist wirklich sehr lustig. Und ich Ach, Wo kann man auch, das gucken? Ja, das wird natürlich auf deren ähm, Instagram- und Facebook-Kanälen dann gespielt. Ich hm. denke, wenn wir jetzt hier ausstrahlen, könnte es vielleicht sogar schon laufen. Also mal schnell reingucken bei Delef Steves und Matthias Mester. Aber weißt du, was ich einfach, und das muss man echt immer wieder betonen, die drehen gerade eine neue Sendung zusammen für RTL. Jetzt knallt, heißt die Sendung. Mhm. Und da ist der Defi so eine Art crash dummy Und der Matthias ist Teamkapitän. Und die müssen immer raten, wann kracht die Brücke ein, wann kriegt der Defi das auf den Kopf und so weiter. Ne? Und die haben echt viel zu tun. Und man kann das echt nicht oft genug betonen, das sind zwei Menschen, denen haust du einfach jetzt die Challenge auf den Kopf. Und die sagen dann auch nicht Sag mal, bist du bescheuert? Wie kannst du uns mal fragen oder so? Sondern die sagen dann einfach wirklich sofort, okay, und machen einfach. Und das finde ich wirklich toll. Und und deshalb bin ich dann auch so empört, wenn sich dann noch Leute erdreisten bei so einer Spendenaktion irgendwas zu meckern zu haben. Mhm. Weißt du? Also wenn dann noch irgendein dummes Arschloch schreibt, ja, ich kann ihn aber nicht leiden oder ja, die sollen mal selber spenden. Natürlich spenden wir auch immer alle selber bei so einer Aktion. Aber ich, ich weiß nicht, was da mit den Leuten los ist. Dass man nicht einfach nur mal ganz unbefangen sagen kann, finde ich cool, ist für einen guten Zweck. Ja, finde ich auch. Apropos Arschloch, ich muss etwas erzählen. Ich habe ganz süße Sprachnachrichten bekommen von einer Mutter mit einem dreijährigen Sohn. Und diese Mutter erzählte mir, dass sie immer im Auto mit dem dreijährigen Sohn unsere Podcast-Folgen hört. Ja. Und sie sagt, der Sohn fängt jetzt an, so intensiver zu sprechen, und fängt an, Redensarten von mir zu übernehmen. Oh oh. Und genau, genau, ich dachte auch erst, oh oh, es waren drei Sprachnachrichten hintereinander. Und was mir gar nicht so aufgefallen ist, sie hat beobachtet an seiner Imitation meiner Sprache, dass ich, wenn mir Sachen wichtig sind, die Wörter zwei, dreimal sage. Ich sage dann, das ist wirklich, wirklich wichtig. Und sie sitzt dann mit dem Sohn im Auto. Und dann gehen die in den Supermarkt und dann will er irgendwas haben. Und dann sagt er, das ist wirklich, wirklich wichtig, dass wir das kaufen. Und wiederholt es dann. Ne? Und dann habe ich auch, als ich die Sprachnachrichten gehört habe, habe ich auch sofort natürlich zurückgesprochen und gesagt, ey, jetzt kriege ich ein bisschen Schiss, nicht, dass der auch meine Fäkalsprache übernimmt. Und parallel kam aber die Sprachnachricht, aber keine Sorge, bei der Fäkalsprache ist er nicht so dabei. Schließlich ist er ja auch ein bisschen durch die Eltern geprägt. Und das hat. ich eine sehr süße eine sehr süße Zuschrift
1: <lacht> das das kenne ich von einem anderen Vierjährigen auch der schreit dann äh, auch immer sowas wie bezahlen äh, schreit er dann wenn einem sowas wenn einem sowas mal rausfliegt
0: ach so wenn irgendjemand ein Schimpfwort sagt dann schreit er bezahlen genau dann soll man so, eine Geldbuße entrichten so, er sitzt Richtung. im Restaurant und schreit Laquenta Parfum und <lacht> möchte gerne bezahlen <lacht> So, apropos Zuschriften: Viele Meldungen haben uns
1: auch erreicht zum Thema Ehrenamt. Wir haben ja darüber gesprochen und daraufhin haben uns sehr, sehr viele Menschen geschrieben, die die verschiedensten Ehrenämter selber innehaben. Und davon erzählen möchten. Und weil das alles so spannende Geschichten sind und die ja auch den richtigen Rahmen brauchen, wäre es doch schön, wenn wir dann vielleicht eine Rubrik mal äh, ins Leben rufen, die diese Ehrenämter einzeln vorstellen in der Sendung. Vielleicht. Hm. Das kann als Sprachnachricht sein oder auch mal mit einem Gast oder irgendwie anders.
0: Ja, so, so eine, vielleicht so fünf Minuten ähm, die Rubrik Das Ehrenamt, ne? Und wir erzählen dann, wer macht was, warum macht er das und warum ist das irgendwie geil. Finde ich total super. Ähm, und nach wie vor steht das Angebot, dass wir mit dem Mina-Team einrücken. Also nochmal die Aufforderung an unsere Hörer und Hörerinnen. Bewerbt euch, wenn ihr sagt, ey, da ist eine coole Einrichtung, da ist ein cooles Projekt da werden Ehrenämter gebraucht oder da gibt es mal mhm. so eine besondere Aktion an dem Tag, dann würde ich wirklich unserem kompletten Team freigeben und wir rücken dann komplett alle an. Und da sind wir ganz schnell 50 bis 70 Leute und das machen wir dann auch. Das meine ich dann wirklich ernst. Also finde ich total cool. Wir sammeln jetzt mal so bis zum Ende des Jahres, sammeln wir Vorschläge und werden ja jetzt auch immer wieder über das Ehrenamt sprechen und dann fischen wir uns irgendeins raus, vielleicht verlosen wir auch einfach. Und dann rücken wir ein.
1: Ich glaube, weil du jetzt gerade auch drüber geredet hast, über das Thema. Aber ein Vorschlag, den ich jetzt schon sehr häufig gelesen habe, waren die Dachzeltnomaden aus dem Ahrtal. Die wurden jetzt wirklich sehr häufig vorgeschlagen in den Nachrichten. Da werden offenbar noch viele
0: Leute gebraucht. Ja, na klar. Total. Und ich finde auch nach wie vor, wenn man das da im Ahrtal sieht, was da passiert. Und das ist ja auch so ein bisschen die Sorge. Es wird ja auch gerade politisch immer so ein bisschen jetzt gerade dargestellt, nee, nee, das ist alles total auf Kurs. Und ich war gestern in einem Livestream mit Dieter Könnes und Markus Wipperfürth und dem Dennis von den Dachzeltnormalen und so. Und die sagten, äh, du glaubst es nicht, aber wir sind jetzt noch dabei, ein Jahr nach der Katastrophe in Häuser zu gehen und dort Schlamm aus den Häusern zu holen. Da ist noch nicht eine Schaufel entfernt worden. Also das ist so weit entfernt von ja, geil. Wir sind auf Kurs und es wird unkompliziert geholfen. Es ist nach wie vor eine totale Katastrophe, die noch viele Jahre anhalten wird. Und ähm, deshalb ist da auch nach wie vor jede helfende Hand absolut gefragt und willkommen.
1: Ich hatte neulich mal die Gelegenheit, mit einer Weinkönigin, nein, mit einer Weinprinzessin zu sprechen aus dem Ahrtal. Und die hat aber auch nochmal betont, dass dort natürlich jetzt auch die Menschen wieder als Touristen gefragt sind und äh, so... Dinge wie ähm, Wanderurlaub ja durchaus möglich sind. Und dass das auch wichtig ist, dass das jetzt weitergeht.
0: Jetzt war aber jetzt mal unter uns. Wie kommst du zu dem Kontakt zu einer Weinkönigin? Die einzige oder Prinzessin, die, die letzte Weinkönigin, die ich hm. gerne getroffen hätte, war ja Julia Klöckner. <lacht> aber die wollte, die wollte dich ja nicht treffen. Ich gebe da nicht auf. Meine Liebe ist so groß eines Tages. Nein, aber jetzt mal ohne Witz, wo triffst du denn bitte eine Weinprinzessin oder eine Weinkönig? oder? Dreimal darfst du raten. Bei einer Weinprobe? Nein. Im Ahrtal beim Wandern? Pff, nein. Du hast gedreht. Ja. Du hast eine Reportage gedreht über äh, einen Swingerclub in Castro-Brauxel, deren erste Vorsitzende die Weinkönigin ist, die aber gerade den Club an ihre Tochter, die Prinzessin, übergibt.
1: Richtig. Sehr sehr naheliegend, aber nein, ich habe das große Vergnügen ja mit Eckart von Hirschhausen an einer neuen TV-Sendung
0: zusammenzuarbeiten. Und der hat ja, und das und das muss man ja sagen, dass der Eckart von Hirschhausen lässt sich ja vertraglich zusichern, dass während des Drehs immer junge Weinprinzessinnen um ihn herum, hm. wie nennt man das, flanieren. Es ist so eine Auflage in seinen Verträgen.
1: Äh, das stimmt das nicht. Du das du sagen? Das stimmt nicht. Das wäre mit Gebührengeldern niemals möglich. <lacht> Und die Weinprinzessin ist auch nicht verlaniert Die war Gast eben in der Sendung Team Hirschhausen einfach besser leben. Eine Sendung, für die ich hier noch kräftig die Werbetrommel rühren werde, sobald sie angelaufen ist. Und sie hat eben geschildert, dass jetzt die beste Unterstützung ist, wenn die Leute wieder als Touristen zurückkommen. Und das geht ja mittlerweile auch viele Orts sehr, sehr gut. Ich habe mir das selbst angesehen und Leute mit zwei linken Händen, an denen nur Daumen sind, so wie bei mir, können auch helfen, wenn sie dort sitzen und wandern und Wein trinken oder was Schönes essen gehen. Ich war schon da, ich habe mir das angeguckt, ich kann das bestätigen. Einmal findet das übrigens... Auch, Also das wäre schon fast so ein Tipp für heute. Mhm. So, und da schließe ich direkt einen Programmhinweis für die nächste Folge an, denn wir haben noch eine weitere spannende Zuschrift bekommen okay. von der Tierärztin Frau Dr. Antje Mergens. Sie behandelt viele Kurzschnauzenrassen in ihrer Praxis mit den einschlägigen Problemen, um das mal vorsichtig zu formulieren. Und sie hat ein äh, wirklich erschütterndes Video von einer angeblich frei atmenden französischen Bulldogge geschickt. Ähm, also ein Blick ins Innere dieser viel zu kurzen Schnauze. Und ähm, wir werden in der nächsten Woche darüber reden und das Video dann auch posten.
0: Mhm. Vielleicht können wir, es wird wahrscheinlich nicht kompliziert sein, wenn Mina TV einen YouTube-Channel einrichtet. Und wir können das Video dann dort hochladen. Das wird wahrscheinlich nicht kompliziert sein.
1: Ja, oder wir nehmen einfach deine Facebook- und Instagram-Accounts.
0: Auch wieder wahr, ja.
1: So, und jetzt dann äh, zu unserer allseits beliebten Lieblingsrubrik, Dinge, die die Hundewelt nicht braucht. Immer wenn mein Handy in den letzten Tagen äh, gepinkt hat, ähm, habe ich ein Video bekommen. Und ich fresse ein Besen, wenn du es dann nicht auch mindestens tausendmal äh, zugeschickt bekommen hast. Ist es der Glaskoffer?
0: Ja. <lacht> <lacht> rund um die Uhr krieg ich, ich kriege ich rund um die Uhr den Glaskoffer oder, oder den durchsichtigen Koffer geschickt.
1: <lacht> also es, es handelt sich um oh Mann, ein, ein durchsichtiges Gepäckstück, ein Rollkoffer. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist es ein... Routinierter Pudel, der diesen Rollkoffer dann betritt und sich damit wegrollen lässt. Äh, es sieht tatsächlich auf den ersten Blick äh, ausgesprochen merkwürdig aus. Es sind aber bestimmt Luftlöcher enthalten, denn soweit man sehen kann, atmet das Tier weiter. Ähm, aber jetzt kommst du. Was sagt der Hundeprofi dazu?
0: <lacht> es ist so, lustig. ja, es ist natürlich, also ich nach wie vor glaube ich ja wieder, das kann ja nur in einem ganz kranken Kopf entstehen. Hör mal, was meinst du denn? So ein Glaskoffer, der wäre doch was. Hm. Ja, was tun wir denn da rein? Da sieht man doch immer, was man beim Urlaub dabei hat. Will man doch vielleicht seinen Schlüpper da nicht zeigen. Ja, ach hör mal, komm, dann tun wir doch ein Tier da rein. Ja, aber wieso? Man nimmt doch jetzt auch nicht seinen Hamster mit. Ja, komm nun, der ist doch immer dabei. Ach hör mal, das ist eine gute Idee. Wir nehmen durch sich den Koffer, da kann man ja schon mal einen Hund tun. Sag mal, was ist mit den Menschen los? Also
1: je länger ich darüber nachdenke, desto weniger verrückt finde ich das eigentlich. Was?
0: Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Ja, aber stell dir das doch mal vor, wenn du so auf der vollen Straße unterwegs ja, aber bist. Aber
0: wozu, wozu soll der Hund in so einen Koffer? Was soll das?
1: Ja, vielleicht, wenn du mit dem Hund schnell mal irgendwo hin willst. Ja
0: weil der wichtige Termine hat.
1: Ja, weil man vielleicht selber wichtige Termine hat oder weil man es sehr eilig hat oder schnell zu Tierarzt muss. Der Hund kann auch krank sein. Und der Vorteil ist, dass der Hund dabei
0: sich in einen durchsichtigen Koffer stellt. Dann sieht er alles. Aber was soll das mit dem Rollkoffer? Ich finde das gar nicht so abwegig. Nein, 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 nein. Das, also, das lassen wir so nicht stehen. Also bitte nicht nachmachen. Es macht keinen Sinn, dass der Hund in einen Glasrollkoffer kommt. Punkt.
1: Na gut. Nächstes Thema auf meiner Liste: Was war gestern los? Plötzlich klingelte das Handy und ein hektischer Huteprofi profi war zu hören. Aber das. Erstmal äh, erst steht da ja auch immer Igelverein bei mir. Warum? Ich habe mich irgendwann mal vertan, weil ich beruflich wirklich mit einem sehr netten Igelverein aus Stuttgart zu tun hatte. Da ging es übrigens auch wieder um die gefährlichen Meerroboter. Und das habe ich dann, ich habe die Nummern verwechselt und ich habe es jetzt schon öfter versucht, es dem Handy anders
0: beizubringen. Jetzt habe ich es aufgegeben. Oh Mann, das machen doch immer Leute, die Affären haben. Die nennen dann ihre Affäre dann irgendwie, statt karl heißt die Affäre dann, was weiß ich, kegel ah. ich ach so. Ja, klar. Äh, so, Aber was ja für uns gestern sehr bezeichnend war, also liebe HörerInnen, ich rief also gestern Abend hektisch um 21.28 Uhr Katharina an. Nachdem sie auf WhatsApp nicht reagiert haben, gesagt, hör mal, ich beeile mich total. Wir müssen aber fünf Minuten später mit der Aufzeichnung anfangen. Wir waren also für 21.30 Uhr zum Podcasten verabredet. Und ich hatte ja den Katzentermin. Mhm. Und Katharina sagte dann, mit einem Selbstverständnis, ja, kein Problem. Und ja, okay, ach, das ist ja super. Und weitere fünf Minuten später kriege ich eine WhatsApp. Hör mal zur Info. Wir sind heute nicht zum Podcasten verabredet. Also... Ich wieder im falschen Tag, Katharina aber fest davon überzeugt, wenn der mich anruft, da muss ich mich wohl vertan haben. Also, das ist eine Sensation, dass wir zwei Verpeilten auch nur einmal uns pünktlich treffen.
1: Ich fand das im Nachhinein auch so bezeichnend, dass ich erstmal so
0: getan habe, als wäre das kein Problem. <lacht> nee, ich hatte, aber ich hatte gestern wirklich einen total verrückten Tag, weil ich, wir waren mit dieser Challenge, dass wir die 30.000 Euro für das Ahrtal zusammenkriegen, mhm. boah, echt weit hinten. Also in den ersten anderthalb Tagen tat sich da echt nix. Und dann habe ich noch ein Video gepostet und noch ein Video. Dann habe ich mit Sponsoren telefoniert und gesagt, ey, gebt ihr doch was dazu und so weiter. Dann, also wirklich von A nach B gerannt. Und, aber hier auf der Straße, ich konnte mich wirklich, das ist total Panne, also ich, die Leute gehen ja hier auf Mallorca immer sehr nett mit mir um und das ist alles irgendwie easy und so. Aber gestern, wo ich echt keine Zeit hatte, kam alle zwei Sekunden einer angerannt und erzählte mir entweder irgendwas von seinem Struppi oder er würde gerne spenden für die A-Teil-Challenge. Und ich war so in Hektik. so Und dann war um 20 Uhr, okay, jetzt gehen wir live mit Dieter Könnes, Stern-TV-Moderator und WDR-Mann. So, jetzt gehen wir live und verkünden den Stand. So, und dann dachte ich, okay, das wird fünf Minuten dauern. Und dann lege ich auf und dann gehe ich mir die Katze holen und mache das Katzenvideo. Und dann hörte das nicht auf. Und dann kamen wir in so einen Plaudermodus mit allem an. Weißt du, der Wippi war dabei und so weiter. Und dann erzählte jeder noch irgendwas. Und auf einmal war dann drei, vier Stunden weg. Dann musste ich zu der Katze. Dann wollte die Katze aber nicht auf meinen Arm. Dann wollte ich die Katze nicht mehr auf den Arm nehmen, weil ich dachte, das arme, kleine Tier, da ist doch bescheuert. Und so war irgendwie der ganze Tag so hektisch. Und dann war ich aber so in Eile, weil ich dachte, ich muss ja jetzt pünktlich sein, weil du ja immer so rabiat mit mir bist, wenn ich mich verspäte. Und so war der Tag gestern. Nicht schön, aber mein Tag, aber mein Tag heute, ne? Ich weiß ja, dass du noch nie auf Mallorca warst. Ich war heute am Strand von Estrenk Und ich schick, ich glaube, ich habe dir sogar das Video geschickt. Es ist wirklich türkisblaues Meer. Es ist wirklich wie in der Karibik. Weißer Sandstrand. Wirklich wenig Touristen dort. Super Meer. Also es ist wirklich einfach zauberhaft. Hier gibt es so viele schöne Ecken. Mhm. Ich glaube, ich habe das nicht bekommen. Ich habe das nicht gesehen. Vielleicht habe ich es auch an die Igelfreunde geschickt.
1: <lacht> ich habe sie bestimmt gefreut. Doch,
0: ich meine, ich hätte das geschickt.
1: Ja, ich habe es vielleicht auch nicht gesehen, weil ich nämlich auf dem Fahrrad mit einer kaputten Gangschaltung die innere Kanalstraße in Köln hochgebrettert bin, während du es dir gut gehen ließest. Das war eine sehr warme Angelegenheit. Dabei haben wir ja noch nicht mal diese 45 Grad, von denen diese Woche schon mal die Rede war. Und auch wenn wir die jetzt vermutlich das auch Wahnsinn, nicht ganz kriegen. Das
0: ne? ist wirklich Wahnsinn.
1: Ja. Es sind, es, es ist Wahnsinn, dass es schon solche Modelle Wie Klima? gibt. Allein nee, das Klima hat es, sich
0: nicht verändert.
1: Genau. Und wir haben, auch wenn es jetzt nicht 45 Grad werden, wir hatten ja schon solche extremen Temperaturen in Frankreich und äh, so Rekorde hatten wir schon zahlreiche. In Indien auch heftig mit diesen, mit diesen Extremtemperaturen. Und nein, das ist kein normaler Sommer.
0: Nee, ich habe jetzt ich hab jetzt einen Bericht gesehen über einen Ort in Italien, wie immer habe ich mir den nicht gemerkt, da hat es jetzt vier Monate nicht geregnet. Also wir reden von keinen Tropfen. Mhm. Das ist Wahnsinn.
1: Ja. Wir kommen zu einer erbaulicheren Rubrik, einem kleinen Rätselspaß für dich, weil du ja im Urlaub auch nicht, nicht geistig abbauen sollst. Es ist ja so, dass man im Urlaub schon nach ein paar Tagen kognitiv abbaut. Äh. Das sollte nicht passieren. Äh. Ja. Verstehe, ich komme wohl schon äh. zu spät. Äh? Also das ist für mich äh? ja auch ein wirtschaftlicher Faktor, dass du dass du bei Trost bleibst. Äh?
0: Standardnummer Nummer ist 270. Ähm, äh, ich sage äh, Springspanier. Hm.
1: Gibt es das überhaupt? Ja. Also es handelt sich um einen mittelgroßen Arbeitshund. Ähm, Rüden werden zwischen 53 und... Und 60 cm hoch, die Hündinnen wie immer etwas kleiner mit 50 bis 56 Zentimeter Widerristhöhe. Beim Gewicht fand ich auffällig, dass die Rüden 20,5 bis 28 Kilo wiegen können und die Hündinnen nur 15,5 bis 23 Kilo. Das kam mir jetzt erstmal sehr unterschiedlich vor. Ist das nicht ungewöhnlich? Also, dass es ein nee. bisschen Unterschied gibt, ist doch klar, nee, aber ja das ja ist doch eine Spannbreite, oder?
0: Naja, aber guck mal, wenn du guck mal, aber wenn wir den niedrigeren Wert nehmen, mhm. der Rüde 20 und die Hünen 15, das ist eine Spanne, die 25 Prozent ist ja nicht so. Okay. Ist das richtig, 25 Prozent? 10 Prozent wären zwei Kilo. Mhm. Ja, ungefähr, genau.
1: Mhm. Okay. Also da jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht. Äh,
0: Damit du nicht wieder Flat Coated sagst.
1: Das ist einmal passiert. Okay, also er gilt als freundlich und sanftmütig, aufmerksam und kontaktfreudig. Äh, zeigt nicht diese besitzbetonenden Eigenschaften offenbar eines Wachhundes. Ist Fremden gegenüber offenbar sehr freundlich. Es heißt, dass er für ein gutes Leckerchen durchaus den Einbrechern auch beim Tragen helfen würde. Also als äh, Wach Wachfunktion äußerst, äußerst eingeschränkt.
0: Er gilt als intelligent. Ein Verfressener. Ein verfressener, aber sehr freundlicher Arbeitshund. Mhm. Die Rüden 20 bis 28 Kilo. Sind, aber wir sind doch nicht jetzt schon wieder bei Retrieverartigen. Nein,
1: hat ein sehr dichtes äh, Haarkleid mittellang. Und was auch immer wieder gesagt wird, ist, dass er so eine Art Filterwirkung hat. Also er sondiert nochmal zwischen Befehlen, äh, Anweisungen, die ihm sinnvoll erscheinen und äh, solchen, die es nicht
0: tun. Also ein eigenständiger Hund. Ein Hund, der eigene Entscheidungen trifft. Ja. Ich weiß noch nicht mal ansatzweise, worum es geht. Hm. 20 Kilo Rüden. 20 bis 28 Kilo. Und es ist ein Arbeitshund. Es ist ein Jagdhund, richtig? Nein. Also es ist ein Hütehund. Nein. Und ein Wachhund ist es ja auch nicht. Es ist auch nicht. Und jedenfalls nur sehr eingeschränkt. Da ich mich ja auf Katzen spezialisiert habe, <lacht> kann ich mich da jetzt also wirklich nicht mehr äußern. Ich habe gar keine Ahnung. Mach mal weiter. Es
1: gibt einen sehr berühmten Vertreter namens Balto. Balto? Der sogar ein Denkmal im Central Park bekommen hat. Da bist du doch auch schon gewesen.
0: Das müsstest du gesehen haben. Ach, ja, der, genau. Und den habe ich auch gesehen. So, pass auf. Es ist, ist das so ein Shiba Inu oder irgendwie sowas? Nein, nur von weitem höchstens. Irgendwas, eine nordische, Es hat eine nordische Rasse oder so? Äh, Kringel. So, ja, so ein bisschen Kringelschwanz. Es ist der sibirische Husky. Der sibirische Husky? Der sibirische Entschuldige Husky. Mal, Entschuldige mal eben. Das ist ja totaler Quatsch. Die Rassebeschreibung stimmt ja einfach nicht. <lacht> also, also erstmal kann ich nicht die Erfahrung sagen, ähm, dass der da äh, wirklich sehr arbeitspassioniert wäre. Mhm. Ähm, ganz genau, überhaupt gar nicht. Gar nicht, gar nicht. Unter... Also ja, klar, der, der zieht und rennt, aber wenn die Beschreibung so arbeitspassioniert, habe ich immer sofort im Kopf, dass so ein Hund sagt: So komm, was machen wir als nächstes? Und das ist ja genau überhaupt gar nicht der Fall. Mhm. Was natürlich sehr gut passt, ist das Filtern der Signale. Also mal einfach gemütlich. Also was der, was mit eigentlich im Grunde mit allen nordischen Hunden beim Malamut äh, noch viel extremer und so, oder beim Laika das sind Hunde, die keine Wiederholungen zu schätzen wissen. Ja. Also wenn du mit denen jetzt fünfmal hintereinander sitzt, Platz, Bleib, Mars, dann, da, dann denken die wirklich, du bist komplett verblödet. Ja, das kenne ich von Alma. Also da, ja, aber, aber wirklich, du siehst dann wirklich, dass sie denken, äh, warte mal, das, hatten, also, mhm. das haben wir doch jetzt abgearbeitet. Was soll das?
1: Ja, bei Alma ist doch immer sehr viel Abschätzigkeit äh, im Blick. <lacht> das stimmt wohl.
0: Ja, und deshalb ähm, ist es tatsächlich so, dass wir gucken, dass wir mit Husky-artigen, mit nordischen Hunden versuchen, komplexere Aufgaben zu stellen, die dann aber nicht oft wiederholt werden. Also was du natürlich mit denen super machen kannst, ist eine Fährte machen und dass die auch gerne Kraft einsetzen. Also zum Beispiel ist der Klassiker eine sehr komplexe Fährte oder Schleppe. Hund sucht, findet, muss es aber noch tief ausbuddeln. Also hat es nicht dann einfach da liegen. Und im Idealfall zieht der sogar, während er sucht. Also das heißt, Lieber lieber mit einem mit nem Husky drei, vier komplexe Aufgaben am Tag und dann ist echt Ruhe. Und dann hast du irgendwie mal 500 Gramm frischen Pansen einen halben Meter tief eingegraben. Und der hat dann echt was getan und hat auch eine Sinnhaftigkeit darin gesehen. Und dann ist er eigentlich ziemlich zufrieden. Was der überhaupt nicht ab kann ist dieses, äh, ja, bring noch das und noch Tunnel und Fuß durch die Beine und keine Ahnung. Grad. Da gibt es natürlich auch Ausnahmen, ist ja klar, ne? Aber wenn so wirklich ganz, ganz urtypisch, diese Hunde sind deshalb auch gelten, die als schwer zu führen, die Leute sagen immer, ja, weil die so stark jagen. Und das stimmt faktisch nicht. Also klar, die haben einen ordentlichen Jagdtrieb, aber keinesfalls so hypertrophiert wie ein Weimaraner oder sowas. Ähm, der Grund, warum die Leute den Husky so schwer erziehbar finden, ist, weil die Menschen immer bei Hunden die Erwartungshaltung haben, infantilisierte Kleinkinder zu kriegen. Das heißt, die 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 wollen immer mhm. das. Die sehen ja auch noch so ein bisschen teddy
1: aus. Vielleicht liegt ja, das auch daran.
0: aber beim Husky sind so alle Instinkte gleichermaßen ausgeprägt. Also der soziale Rudelinstinkt genauso wie der Territoriale, wie das Jagen und so weiter. Das heißt, der wird sehr schnell eine sehr erwachsene Persönlichkeit. Und bei vielen anderen Hunderassen hast du ja dieses ganz infantilisierte bis ins hohe Lebensalter. Und das ist beim Husky eben nicht so. Das heißt, der fragt relativ schnell ab, forward. Und wenn der aber erkennt im Training, okay, wir haben einen Vorteil dadurch, wir machen das gemeinsam, es macht Spaß und Sinn, dann ist der auch dabei. Also dann kriegst du auch mit dem Spaß. Da können wir bitte, bitte auch in den Shownotes mal äh, den Martin Eigentler erwähnen. Ähm, ich glaube, wir hatten schon mal kurz über ihn gesprochen. Wahrscheinlich der Husky-Experte weltweit, dem ja auch immer wieder Huskys gebracht werden, wenn die Leute gedacht haben, sie kaufen sich den Hund, weil sie zweimal am Tag vier Minuten spazieren wollen. Und den habe ich kennengelernt. Eine sehr beeindruckende Persönlichkeit, lebt selber mit fast 30 Huskys draußen. Ähm, sehr beeindruckende Persönlichkeit und der kann wirklich etwas über Huskys erzählen und macht auch vor, dass Schlittensport nicht nur hektik sein muss. Weil sonst erlebst du ja immer, wenn die Hunde in den Schlitten gespannt werden, dass die nur wie durchgeknallt sind. Und das sind seine Hunde eben überhaupt nicht. Also echt sehr beeindruckender Mensch. Was macht der denn? anders als die anderen. Ja, Ich glaube, ich glaube, dass er die Hunde nicht nur anspitzt. Du musst dir vorstellen, wir kamen dann auf sein Gehege, hm. zu der Zeit hatte er 27 Huskies. Also hast du erstmal die Erwartungshaltung, wenn du jetzt da hinkommst, kommt erstmal eine große Gruppe Hunde angelaufen. Die lagen einfach nur rum. Kam mal so drei angeschlendert, fünf waren mal da und sieben mal da, alles war easy. Und das Interessante ist, wenn er die Hunde in den Schlitten spannt, wir sind mit sechs und acht Spennern gefahren, dann ist es eigentlich so, dass natürlich ein hohes Erregungspotenzial da ist. Das heißt, die Hunde wissen, boah, geil, jetzt wird gerannt. Und wenn du dir diese Schlittenhunderrennen ansiehst, dann siehst du auch, dass die mit so Flöcken festgemacht sind und die stehen in der Leine und die schreien und jaulen und wollen los. Und er spricht jeden Hund einzeln an und bittet den förmlich, dazuzukommen. Das heißt, er steht am Schlitten, da sind 27 Hunde und dann spricht er die Hunde einzeln an und dann kommen die so angewuselt und dann werden die eben angeschnallt und die anderen wissen, ihr seid nicht dran, Punkt aus. Also wir haben keinen der anderen Hunde weggetan in der Zeit. Und dann, wenn der dann das Startsignal gibt und sagt so, jetzt geht's los, dann geht das auch los. Und dann ist da auch Feuer drin, ne? Ich glaube, ich glaube, um auf die Frage zurückzukommen, was macht er anders? Ich glaube, dass er sehr auf die Rudelstrukturen achtet. Denn sehr häufig ist bei Arbeitshunden jetzt mal ganz egal welche, wird der Fokus darauf gelegt, wer kann was wie gut. Und bei Martin ist es eben so, dass er auch sehr darauf achtet, wer passt zu wem sehr gut. Und und das ist, glaube ich, der Gag an der Geschichte. Also, dass der wirklich sehr eng mit denen lebt. Hört sich echt spannend an. Spannend war auch, er hat erzählt, dass sich in seinem Grundstück mal ein Kaninchen verirrt hat. Und er, und er sagt, es hat unter 15 Sekunden gedauert. Da mhm. war nichts mehr von dem Kaninchen übrig. Gar nichts. Also nichts, kein Krümel. Es ging so schnell. Was ich an diesen Rassebeschreibungen immer
1: wieder gelesen habe, ist, dass der Hund irgendwie sehr viel archaischer
0: wölfischer sein soll. Nein, 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 nein. Das das würde ich gar nicht unterschreiben, Gott sei Dank nicht. Sondern, also guck mal, wenn wir jetzt uns ein Instinktmodell machen und sagen, da gibt es von mir aus einen sozialen Rudelinstinkt, einen Jagdinstinkt, mhm. territorialen Instinkt und Sexualinstinkt, die vier. Und jetzt gehen wir hin und sagen wie ist so eine typische Rassebeschreibung beim Labrador? Territorialinstinkt fällt weg. Ne? Mhm. Äh, Sexualinstinkt geht so, Jagd, ja, 15% noch da, 85% sozialer Instinkt. Das heißt, äh, totales infantilisiertes Kleinkind, das den ganzen Tag nur sagt, Mama, ich liebe dich. So, jetzt nehmen wir einen Weimaraner, stellen mhm. fest, Territorialinstinkt groß ausgeprägt, Jagdinstinkt extrem ausgeprägt sozialer Instinkt, pff, geht so. ne Also das heißt, wenn, wenn immer so eine Sache besonders nach oben gekehrt wird, hast du einen Spezialisten in eine Richtung. Und das Spannende beim Husky ist eben, dass er für mich zu den Rassen gehört, wo das eigentlich alles noch in etwa gleichermaßen vorhanden ist. Und das ist eben das Urwüchsige an ihm, dass er einfach so von allem etwas hat. Also nicht den ganzen Tag nur sagt, oh, die Mama ist wieder da. Oder den ganzen Tag nur sagt, okay, den Einbrecher fresse ich auf oder den ganzen Tag nur sagt, ich will rammeln. Sondern alle Instinkte sind relativ gut ausgeprägt und das macht ihn halt zu einer sehr reifen Persönlichkeit. Und ich würde das nicht wölfisch nennen, überhaupt nicht. Okay, ähm, es gibt ja einen Grund, warum es dieses Denkmal für den Hund
1: im Central Park gibt. Kennst du diesen Grund?
0: Boah, ich, ich habe das sogar gelesen, ich weiß es nicht mehr, aber hat er wahrscheinlich irgendwelche Feuerwehrleute, war das, oder? Hat er Feuerwehrleute gerettet oder so?
1: Nein, es geht zurück auf das Jahr 1925, da fand in Alaska eine Diphtherieepidemie statt und die Stadt Nome war aufgrund einer Kältewelle von der Auswelt abgeschnitten.
0: Ach, er hat Medikamente gemacht, ne?
1: Ja, so ähnlich. Also es waren minus 45 Grad Celsius und deswegen war es nicht möglich, dieses lebensnotwendige Serum, was man dort brauchte, aus der nächsten größeren Stadt per Luft oder Land zu liefern. Und ähm, daraufhin haben sich 20 Schlittenhundegespanne der Umgebung mit insgesamt 150 Hunden auf den Weg gemacht und in einer Art Staffelrennen dieses äh, Serum dorthin gebracht. Die Hunde sind Tag und Nacht gelaufen, haben dabei auch unter Lebensgefahr und tatsächlich auch mit Wahnsinn. großen Verlusten über 1085 Kilometer zurückgelegt und haben es tatsächlich nach insgesamt 127,5 äh, Stunden geschafft, die Stadt Nome zu erreichen. Und Balto mhm. war der Leithund des Maschers, der die letzte Strecke gefahren ist und hat deswegen ein... Denkmal im Central Park in New York völlig zurecht, wie ich finde.
0: Überhaupt nicht zurecht. Wieso denn nur er? Er hat den letzten, er hat doch nur sozusagen vollzogen, was die anderen vorbereitet haben. Ich dachte, jetzt kommt und Balto alleine ist die Strecke gelaufen als einziger Hund ohne Pause.
1: Genau. Ja, eigentlich müssten 150 Hunde, Hundedenkmäler so. stehen. Ja. Ich finde, das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Ich habe auch immer schon gedacht, ich hatte das zwar immer mal wieder gehört, so am Rande, aber ich habe das immer für ein Hollywood-Märchen gehalten.
0: Ja, wahrscheinlich ist es auch ein Märchen. Nein. Ähm, also zumindest ist es ja auch, ich habe, vielleicht ist es auch das, also ich war vor dieser Statue, ja, und alleine, dass ich sie da vergessen habe, ich habe immer, wenn ich so höre, ja, hier ist der Hacha der hat 65 Jahre ohne Pause an der Bushaltestelle gestanden und hat sein Ticket gelöst. Und unter anderem hat er die Oma Kasupke auf Schultern getragen in den Sonnenuntergang. Ich kann das nicht. Ich bin so kindheitstraumatisiert mit Lassie und Flipper, dass ich diese ganzen Hunde-Geschichten immer erst in Frage stelle, weil ich, ich fand Lassie und Flipper so schlimm. Also ich habe Flipper hab ich geguckt, weil ich die Natur, also, oder dieses, ach, ich fand so dieses auch am Strand sein und so fand ich cool. Aber diese ganze Scheiße mit, so, Porterix, die Tröte ins Wasser. Äh, äh, äh. Flipper kommt an, macht äh, äh, und ja, oh, Flipper teilt uns mit. <lacht> er will uns ja, etwas sagen. Da hinten in der Bucht sowieso. Oder weißt du, Lassie macht Wuff, Wuff, ah, im Brunnen, im, an der Waldeslichtung, sechs Kilometer. Das habe ich als Kind schon so aufgeregt, diese, ach, dieses Glorifizieren der Tiere mhm. und dieses auch so. Sich so überhaupt nicht mit dem Verhalten der Tiere beschäftigen wollen, sondern einfach nur, ja, das ist ein super Tier. Flipper, Flipper, Held aller Kinder oder wie hieß das, weiß ich nicht
1: Und das dumme Gelächter am Ende jeder Folge, da musste man immer sehr schnell sein mit dem Umschalten.
0: Aber ich wollte ja immer wie Porterick sein. Man war, das war ja der Traum, ne? dass man so als erwachsener Mann, man wusste ja bis zuletzt nicht, hat er überhaupt irgendeinen Beruf. Der fuhr ja immer nur mit dem Bötchen, hatte diese nette mhm. Frau zu Hause. Ja, oh, und vor war einfach ein cooler Typ, sah gut aus, vor und hatte unter anderem schnauze der dann mal seinen Sohn Sandy an, weil er wieder zu lange mit Flipper rausging. Das ist ja irgendwie ein schöner Beruf. <lacht> <lacht> Aber ist auch komisch, ich hatte ja als Kind überhaupt keine Ahnung von Tieren mhm. und habe damals immer schon geahnt, da gibt es doch mehrere Lessies und mehrere Flippers. Ach was, das hast du schon vermutet. Ja, habe ich als Kind immer behauptet. Mhm. Ganz schön smart. Nee, skeptisch. Skeptisch, einfach, ich glaube, das war nur skeptisch.
1: Das ist ja sowieso auch dein naturell, dein großes, vielleicht dein größtes Geschäftsgeheimnis, dass du niemandem vertraust. Traue niemandem. Regel Nummer eins: Die
0: eine Sache, die alle erfolgreich. Gar nicht, haben. gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Das ist ein völlig <lacht> falscher Ratschlag, den die Frau Alik jetzt hier gibt. Äh, ja, die, das stimmt. Es ist
1: der, das Gegenteil ist ja wirklich der Fall. Du setzt ja auch richtig so. auf Leute und vertraust denen.
0: Genau, und dich und schnell zu entfachen bringen. Mhm. Ich, ich habe schnell eine Euphorie für Ideen. Und ich glaube, das ist die, die größte Chance für Selbstständige, schnell und feiert zu sein. Ich habe auch noch einen Hinweis für dich als
1: Unternehmer. Und zwar ist mir aufgefallen, dass der Toaster in der Produktionsabteilung kaputt ist. Das heißt, man muss den immer runterdrücken, während man toastet. Also während wir dort stehen und unser trauriges Graubrot Toasten, können wir den Toaster nicht loslassen. Und in dieser Zeit wird nicht gearbeitet.
0: Und du machst das selber? Ja. Aber dafür haben wir doch die Auszubildenden. Die ersten sechs Jahre <lacht> der Ausbildung ist doch Toaster festhalten. Mhm. Und wenn sie das gemeistert haben, ne, dann kommen noch mhm. sechs weitere Jahre äh, Mikro halten und dann geht's auch ans Geld verdienen. Okay. Verdammt, habe ich vergessen. Aber es klingt so. alles sehr plausibel. Wenn das, wenn diese Folge die Sabrina hört, ne? Mhm. Und die hört, dass dann Toaster kaputt gegangen ist, dann gnade euch Gott. Ich sag dazu nur eins: <lacht> Der war schon kaputt. <lacht> mhm, genau.
1: <lacht> so, ich habe jetzt aber doch noch eine Hundefrage und zwar apropos Hitze. Ich habe mir den Husky nämlich nicht ohne Grund äh, ausgesucht für diese Wetterlage. Wie ist das denn jetzt mit dem Husky? Wir haben eben gehört, in der Geschichte waren es minus 45 Grad, hat ihm offenbar weniger ausgemacht als manch anderem Hund vermutlich. Jetzt werden es nächste Woche wohl nicht die 45 plus, aber äh, es wird warm. Mhm. Wie geht es so einem Husky denn eigentlich bei Temperaturen um die 30 Grad? Kann er das überhaupt verpacken?
0: Ja. Weißt du, was ganz spannend ist? Wenn wir hier erzählen und sagen, guck mal, der Rhodesian Ridgeback hat keine Unterwolle, der kommt aus afrikanischen Gefilden und der findet Regen und Kälte doof. Sagt jeder Hörer, ja, das erscheint mir logisch, da kaufe ich einen Mantel. Wenn wir jetzt gleich sagen, ja, aber der Husky, der schwitzt sich hier kaputt, dann sagen die Husky-Leute alle, ne, das stimmt ja nicht. Es stimmt aber wohl. Er hat eine exorbitant dichte Unterwolle, extrem dichte Unterwolle und der kann Hitze wirklich nicht ab. Das heißt natürlich nicht, das möchte ich auch betonen, dass man dann nicht in Köln auch trotzdem nass halten kann. Der ist aber tatsächlich in der Sommerzeit auch tagsüber noch mehr zu schonen, finde ich, als andere Hunderassen mit weniger Fell. Und ich erlebe das ja hier zum Beispiel auch auf Mallorca, total spannend. Hier gibt es wahnsinnig viele Hunde und auch wahnsinnig viele private Leute, die hier Hunde haben. Tagsüber siehst du hier keinen einzigen Hund draußen. Wenn du aber so wie ich... Äh, abends nochmal unterwegs bist, haben die alle ihre Hunde dabei. Das heißt, die haben total kapiert, ey, tagsüber liegen die mal schön auf kalten Fliesen rum. Und das muss man auch machen und da kann ich auch, es ist jetzt keine plumpe Werbeveranstaltung, ich will es aber sagen, vor ein paar Monaten haben Mitarbeiter von mir gesagt, ey, wir brauchen im Shop tatsächlich sowas wie eine Kühlweste für Hunde.
1: Hm, ja, genau.
0: Das, das habe äh. ich, hab ich mich auch schon gefragt, ob sowas nicht Sinn macht. Pass auf, und du weißt ja, wie ich dann bei solchen Sachen bin. Ne? Da habe ich erst mal gesagt, ja klar, Kühlweste, alles klar und morgen noch eine Kühlmatte. Und alle bei uns. Ja, genau. Ganz genau. Und ich war erstmal, weil ich, ich bin alter, alter Esel, ne? Ich bin ja bei solchen Sachen immer schnell, ey Leute, wer braucht das jetzt, ne? Und das ist ja auch noch nicht mal schön. Wir haben gerade so total, musst du mal gucken, einen ganz süßen, so einen Vintage-Teddybären, der, der, den wir neu im Shop haben, den wirst du lieben, weil einfach, weil der schön ist, Das ist ein super Dekoartikel. Das weiß ich jetzt nicht. Doch, doch, du wirst den, du wirst den, nee, du wirst den schön finden, bin ich mir ziemlich sicher. Du wirst den gut finden, ne? der Nee, brauche ich gar nicht in Frage zu stellen, du wirst den gut finden. Aber ich bin ja bei solchen Sachen immer erstmal, hm, was soll das eigentlich? Und als sie kamen mit Kühlmatte und Kühlweste, mhm. habe ich gesagt, wen wollt ihr denn jetzt verarschen? Dann bleibt doch bitte einfach äh, mit den Hunden drin. So, und dann, wir haben... Unter anderem im Neuen Lager ein Büro, was sich unglaublich aufheizt. Und wir haben eine Mitarbeiterin, die sagt, ey, mein Hund will da schon nicht mehr ins Büro. Und jetzt hat er die Kühlmatte und der liegt aber da ganz entspannt da. Und es ist wirklich effektiv. Das brauchst du natürlich nicht bei 18 ja. Grad. Aber wenn wir jetzt diese Temperatur haben, im Büroraum, in der Wohnung ähm, oder auch im Auto, wenn du einen Hund transportierst, diese Kühlmatte mit reinzulegen, finde ich total sinnvoll. Und gerade die, die auch sagen, pass mal auf, ich werde einen vielleicht längeren Spaziergang machen. Und diese Kühlweste ist wirklich unkompliziert zu handeln. Ähm, die macht da total Sinn. Also ich habe, ich war erst, habe ich gelacht und dann habe ich mich mhm. überzeugen lassen und finde es wirklich zwei saugute Produkte, ja. ehrlich gesagt.
1: Hängt ja auch so ein bisschen vom Hund ab. Also Alma kann das ja auch überhaupt nicht gut ertragen, diese Hitze. Die liegt einfach nur noch flach auf dem Boden. Ja, das
0: ist bei Emma auch so. Die hat da überhaupt keinen Bock drauf. Ach, keine Ahnung.
1: Ich auch nicht. Dabei fällt mir ein, gibt diese Kühlwesten auch in meiner Größe, vielleicht für so einen adipösen Chefhund. Das müsste doch eigentlich auch mir passen, oder? Du kannst
0: oder? dich in die Kühldecke wickeln.
1: Ja, oder so. Und da wird es jedenfalls auch warm im Schneideraum. Das ist gar nicht so dumm. Mm. Ich glaube, ich, glaub, ich hole mir schnell so ein Teil aus
0: dem Keller. <lacht> aber ich muss dich täuschen, der Shop ist nicht mehr im Keller. Der ist ja nach Wesseling gezogen ins Lager. Nee, aber äh, jetzt wirklich ich beiseite, ich kann das auch spannenderweise überhaupt nicht mehr ab. Ich habe heute noch erzählt, ich bin ja, ich war ja, als bis ich so 28 war, ach, weiß ich nicht, drei viermal im Jahr in Biarritz, Atlantikküste und wirklich damals ein zauberhafter Ort und ich war dann immer wirklich sehr interessiert an den französischen Mädchen und fand dieses französische Mädchen Vesperroller, dunkle Haare, Pullover umgewickelt, die waren alle aus Laboum entschwunden und war da wirklich oft und ich weiß, dass wir ernsthaft um 12 Uhr an den Strand ging. Und dann habe ich da wie ein Gecko bis 19 Uhr, ohne äh, auch nur einmal aufzustehen, da gelegen, vielleicht habe ich mich noch breitschlagen lassen, mal gegen Fußball zu treten. Aber glaubt man nicht, mich hätte das gestört. Dann noch systematisch gewendet, dass jede Stelle bloß gleichbraun wird. Ähm, hör mal heute, wir waren am Strand nach einer Stunde. Ich, das, Folter für mich, absolute Folter. Ich kann hitze einfach überhaupt nicht mehr ab. Und ich glaube, das ist ein Zeichen von Altwerden. Das ist sogar ganz sicher ein Zeichen fürs Altwerden.
1: Deswegen haben wir ja leider auch so viele äh, Hitzetote in Deutschland immer, weil du das nämlich ab einem gewissen Alter und äh, auch bei Krankheiten nicht mehr so verpacken kannst. Und da ist Deutschland ja sogar auch ähm, im internationalen Vergleich leider sehr weit vorne dabei. Und äh, das Problem ist dabei ja auch noch, dass das ja dann ganz viele Leute trifft, die eben nicht ausweichen können. Die können nicht eben mit dem Flugzeug nach Süd fliegen oder sich da irgendwie rauskaufen oder eine teure Klimaanlage kaufen oder irgendwas, sondern das trifft dann eben auch noch die besonders hart, die ähm, auch in Regionen oder in, in Gegenden von Städten leben, wo wenig Grünflächen sind. Das merkt man ja auch mhm. in Köln immer ganz krass. Äh, du fährst durch so einen Grüngürtel da hat man ja sofort diese Verdunstungskühlung durch die Bäume und diese ganzen das ganze Grünzeug, was da eben wächst. Ja. Und Leute mit wenig Geld äh, leben aber oft nicht so schön grün und sind sind deswegen doppelt gefährdet. Dann kommt da auch noch Luftverschmutzung dazu. Das macht die Sache noch schlimmer. Also das ist ein totales Drama. Und was mich auch immer mehr ärgert, ist, wenn ich sehe, wie so Hitzewellen irgendwie angekündigt werden, mit welchen Bildern. Das siehst du irgendwelche jungen Leute, die lustig eisessend um einen Springbrunnen herum sitzen oder irgendwie im Schwimmbad sind. Dabei müsste man das eigentlich ganz anders illustrieren. Man müsste das mit den Rettungswagen vor den, vor den Altersheimen. So müsste man das eigentlich bebildern, denn es ist einfach gefährlich. Das ist das gefährlichste Extremwetter, was was wir haben. Und es trifft eben vor allem die, denen es sowieso nicht gut geht. Und wir wir reden da viel zu wenig drüber. Wir reden jetzt ein bisschen über die Krise selber, auch wenn wir viel zu wenig dagegen ja, ja. tun. Aber über die Anpassung, die eigentlich nötig ist, um uns vor dieser Katastrophe zu schützen, darüber wird noch so gut wie gar nicht gesprochen.
0: Ja, aber jetzt hast du hier echt was getriggert bei mir zum Thema, ähm, wenn du alt bist, krank bist und die Kohle nicht hast. Ey, was gibt es bitte skandalöseres, als dass eine Krankenkasse Überschüsse erwirtschaften darf? Ich kriege da richtig, also wirklich so eine Wut jetzt kürzlich erlebt, ne? Eine ältere Dame aus unserer Familie kriegt einen Rollator genehmigt. Okay. Oma sagt, ich will keinen Rollator. Ich schäme mich, ich nehme keinen Rollator. Doch, Oma, das hilft dir. Ja, okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Alle reden auf sie ein, sie kriegt einen Rollator. Rein in so ein Haus, wo man Rollatoren kaufen kann. So, bitte, das ist das Kassenmodell. Äh, Katharina, das Kassenmodell ne, war so schwer, sie wäre nicht in der Lage gewesen, den Rollator die Botscheinkante hochzuheben. Einfach nicht oh möglich. Nicht das, das erklärt
1: aber, was ich öfter mal sehe, dass ähm, wenn Menschen mit Rollatoren so auf abschüssigem Gelände unterwegs sind, dass sie
0: die nicht mehr unter Kontrolle haben. Der hat dann so viel Eigendynamik. Pass auf, und jetzt setze ich noch einen drauf. Jetzt ist das eine sehr kleine Person. Also du bist da quasi der Godzilla gegen. Und diese Kann ich die mal treffen? <lacht> und diese kleine Person, äh, die geistig sehr fit ist, aber körperlich jetzt eben so ein bisschen anfängt zu schwächeln, kriegt einen Rollator hier gestellt, der quasi im Prinzip nur von Arnold Schwarzenegger zu bedienen wäre, plus so groß ist, dass sie sich gar nicht von oben drauf stützen kann, sondern die lief mit dem Rollator durch das Ärztehaus, als würde die eine Polonaise machen und jemand die Schulter oben festhalten. Und sagt dann natürlich, ja, aber was soll ich mit dem Ding? Die Verkäuferin sagt, sie werden es nicht glauben, von dem haben wir noch nie einen rausgegeben. Ja, aber wieso? Ja, da ist das Kassenmodell. Kann man aber im Grunde nichts mit anfangen, ist nicht gebrauchbar. Übrigens, das ist jetzt hier die nächste Stufe, kostet 300 Euro on top. Ähm, und dann kamen wir so bei 500 on top, kamen wir so langsam in die Richtung, dass man sagen kann, okay, das Gerät macht jetzt Sinn. Ich kriege eine Wut, ne, die kann ich nicht beschreiben. Weil, weißt du, wir können Oma das finanzieren, einverstanden. Aber ich kriege eine Wut darin, dass Menschen, keine Ahnung, 50 Jahre mhm ja gesund waren und jetzt brauchen die irgendeine Scheiße und kriegen es nicht finanziert. Und kriegen es deshalb nicht finanziert, weil irgendeine Kack Krankenkasse Überschüsse erwirtschaftet und ein, und, und ein Wirtschaftsunternehmen ist. Und ich mich macht das so sauer. Ich wirklich, ich könnte aus der Hose springen, weil das so ungerecht ist einfach. Mit anderen Worten, du darfst im Grunde nicht krank werden mhm. als Kassenpatient und hast so ein Problem. Und ich könnte echt kotzen. Ich könnte wirklich kotzen. Wir reden von irgendeinem so Pimmelsrollator, der doch für jede Oma zugänglich sein muss. Und jetzt kommt ja noch weiter. Nimmt die den Rollator nicht, dann geht es los. Dann äh, werden sich ja alle Krankheiten potenzieren, mhm. weil sie sich ja nicht mehr bewegen können ja. und so weiter. Und dann sage ich dir noch ein Beispiel, Marlene hat eine winzig kleine Zahnfehlstellung. ne? So, alles klar zum Kieferorthopäden, der sagt, ja, wenn das mein Kind wäre, ich würde das wohl jetzt machen lassen, weil mhm. es wird sich auf jeden Fall mit dem Wachstum noch verschlimmern. Ja, das ist doch cool, dann machen wir das, da kriegt die halt eine Schiene. Ja, sagt der, der zahlt aber nicht die Krankenkasse. Ja, warum nicht? Ja, nee, die Krankenkasse zahlt das erst, wenn so und so viel Grad der Zahn krumm ist. Dann sage ich also mit anderen Worten, Ist man soll schlimm, jetzt warten, man, genau, man soll jetzt ernsthaft, man soll jetzt also warten, bis die Zähne wirklich schief sind. Und er hat wirklich gesagt, ich würde es überall Eidesstadt versichern, es gibt kein Kind mit dieser Zahnfehlstellung, was nicht in drei Jahren eine so große Zahnfehlstellung hat, dass es die kassenärztliche Bearbeitung braucht, plus... Es ist ja völlig klar, dass das kleingeistig gedacht ist. Denn immer dann, wenn ich eine ne, ne Fehlstellung, eine Erkrankung im frühen Stadium bearbeite, mhm. macht sie weniger Folgekosten. Die Krankenkasse sagt einfach ganz stumpf, der Zahn ist nicht schief genug. Ey, da packst du dir an die Birne. Ja. Und weißt du, ich kann dann ja immer für mich sagen, ja, komm, ist nicht schlimm, machen wir dann halt. Aber ich bin dann ja jemand, der der dann ja wirklich schnell Empathie entwickelt für andere Menschen und ich kriege eine Wut, ich gehe da raus, ich habe dann richtig Puls 200 und möchte irgendeinen Politiker durchschütteln, das kann doch nicht wahr sein, dass jetzt eine allein entziehende Mutter einfach zugucken muss, wie die Zähne krumm und schief werden und erst dann wird ihr geholfen und auch dann natürlich nur auf eine Art und Weise, die sag ich mal, dann mit mit einer schönen Spange auch nichts mehr zu tun hat einfach. ne Und das finde ich echt bescheuert, dass man bei einem 15-jährigen Menschen wartet, bis die Zähne krumm und schief sind, dann kriegt er irgendwelche Gitterstäbe reingefrickelt, statt von Anfang an eine vielleicht wenig zu sehende Spange in der frühen Phase reinkriegt. Ey, das ist doch das ist doch ein krankes system ja vor allem es ist ja genau das was du äh, sagst es ist ja total unplausibel und kurzsichtig also
1: wenn du ältere wenn ältere leute Aber sich nicht bewegen äh, werden sie krank noch kranker das heißt die Vollkosten für die kassen sind ja so viel höher das ist
0: einfach auch so dumm jede wissenschaftliche studie wird das belegen es ist heftig total um ich mache das so sauer und ich verstehe das auch nicht wo die Argumentation ist zu sagen, dass eine Krankenkasse mhm. nicht staatlich ist und man sagt, es kann doch nicht sein, dass am Ende eine Krankenkasse drei Milliarden über hat und, und, äh, die Oma läuft mit mhm. einem Stahlrollator durch die Welt. Das ist doch, also, das steht ja aber und wirklich dieses Bild, ich, ich, ich kann es natürlich nicht machen, ne? aber im Grunde müsste man das Video posten, die wirklich die fährt mit einem gusseisernen Rollator wie eine Polonaise durch so, ein, durch so ein, was weiß ich, orthopädisches Haus und alle Verkäufer sagen, können sie nicht kaufen, ja. verkaufen wir auch nie. Gibt es niemanden, der es kauft.
1: Es ist absurd das und ist heftig, absolut. man könnte damit auch mehrere Folgen füllen. Ähm, eine Freundin von mir arbeitet in einer Apotheke und äh, die erzählt mir immer wieder, dass ihre Kundinnen und Kunden sich mit ihren Kassen streiten, äh, wenn es darum geht, wie viele Windeln sie haben dürfen. Also es geht um inkontinente Wahnsinn, ältere Leute. Wahnsinn,
0: Wahnsinn. Das ist, es ist einfach unwürdig. Das ist wirklich unwürdig. Und da ärgere ich mich ja. Ich habe ja mal eine Sendung gemacht, Ritterreich Reich, siehst mhm. das. Ich weiß nicht, ob du da mitgekriegt hast. Ja. Da ging es so ein bisschen um, was ist eigentlich in Ämtern los und so weiter. Ne? Und ich habe diese Sendung wirklich geliebt. Es ging einfach nach drei oder vier Folgen nicht weiter. Ich habe das aber wirklich sehr geliebt, weil ich ja auch wirklich mich dann ne? Also ich bin ja dann wirklich Und ich, ich habe ja nicht die Tendenz zu sagen, die da oben machen alles falsch. Es ist alles kompliziert und komplex. Aber es erschließt sich mir nicht. Und ich möchte gerne denjenigen, der das entscheidet, der dann sagt, ne, kriegt die Oma aber nicht. Mhm. Den möchte ich mal einen Tag mitnehmen. Und sagen, komm mal mit. Komm mal raus aus deinem miefigen Büro. Und jetzt läufst du mal los. Kommst du mal mit in so ein Altenheim, erklärst den Leuten. mal. Und ich finde das so schlimm. Das ist genau das Gleiche, muss ich auch sagen, als jetzt die die Hochzeit äh, mhm. auf Sylt war und Friedrich Merz fliegt mit dem Privatjet dahin. Ne? So, guck mal, dann habe ich zwei Dinge in mir. Das eine ist, ob der, ob der Lindner jetzt da irgendwie seine Frau heiratet auf Sylt und pompös oder nicht, finde ich ausschließlich seine ja. Privatsache. Punkt. Und ich finde auch, die Privatsache eines Friedrich Merz, ob der sich ein Privatjet leistet. Wenn er das kann, soll er das machen. Ich habe da überhaupt nichts dagegen. Aber ich verstehe die mangelnde Sensibilität hm. nicht für die Situation. Das verstehe ich einfach nicht. Also nochmal, es ist deren private Sache und ich habe nicht im Kopf, ein Politiker darf nicht auch zu großem Wohlstand kommen. Das so. finde ich alles in Ordnung. Und ich finde auch, wenn jemand sagt, ey, so eine Hochzeit, die soll drei Tage mit offener Hose sein, soll das sein. Finde ich alles in Ordnung. Ich, Es geht nicht darum, dass die nicht ihr Privatleben haben dürfen. Aber das ist doch jetzt in der Phase gerade so unsensibel, das so zu machen. Oder oder bin ich da bin ich da übertrieben im Kopf?
1: Mir ging es in dem Fall tatsächlich genau so. Also mich interessiert das auch gar nicht, wer wann wo wie heiratet. Aber man kam ja um, um die Bilder auch irgendwie nicht herum. Und dann ist hatte ich dasselbe Störgefühl. Also es geht ja nicht um Verbote, aber es geht um Taktgefühl. Und wenn zu so vielen Leuten in Deutschland gerade so viel schlechter geht und ähm, überhaupt angesichts der ganzen Krisen. Ich habe das auch für, ich habe das auch als taktlos empfunden. Und wenn man mal ähm, weiterdenkt, dann vielleicht doch auch als Symptom dafür, dass man da doch sehr weit weg ist von der
0: Lebenswirklichkeit vieler Leute. Es ist zu weit weg von der Basis. Ich habe, wir haben jetzt bei dieser Spendengeschichte fürs Ahrtal, ich weiß nicht, wie viele Leute geschrieben haben, gesagt, ganz ehrlich. Warum löffel ich denn aus, was eine Politik nicht leistet? Und das ist mir zu wenig. Ne? Da, da schreibe ich auch sofort zurück und sage, aber stopp mal eben. Wir können ja nicht sagen, weil nicht alles perfekt läuft, machen wir selber nichts. Das, so, also so geht das ja nicht. Aber, aber trotzdem, und, und als jetzt die Hochzeit von Lindner war und, und März fliegt dahin, sofort habe ich im Kopf, warte mal eben, du bist vor vier Wochen zu einer Show von dir in einem drei personen mit einem Privatflugzeug geflogen, weil du die Abiturfeier deines Sohnes nicht verpassen wolltest. Ist im Prinzip nichts anderes. Dann sage ich, okay, ist es ist ein beruflicher Termin. Wir, wir konnten es nicht anders regeln. Hätte ich es ausfallen lassen sollen? Keine Ahnung. So, dann, ja, okay. Und ich fliege oft nach Mallorca. Ist auch Umweltsau im Quadrat. Und und und, und, und mach mir wirklich, wirklich viele Gedanken darüber. Komm aber dann auch zu dem Entschluss, ja, aber Moment mal eben. Ich gehöre aber nicht zu denen, die in Deutschland sich in den Bundestag stellen und sagen, ja Leute, ihr schnallt mal alle jetzt schön den Gürtel enger. In der Zeit setze ich mich aber in meinen Privatflieger. Das heißt, ich finde schon, dass ein Lehrer in der Schule, der in, während der Klassenarbeit eine raucht, kein gutes Vorbild ist. Und genauso finde ich, dass ein Politiker, ohne jetzt zu päpstlich werden zu wollen, auch eine gewisse Vorbildfunktion hat. Und ich finde das in der Situation, Wirklich ganz hin und her, weil ich denke, das ist deren Privatleben. Aber ich fand es echt zu, zu unsensibel hm. in der jetzigen Situation. Ja, mir ging es auch so. Naja. So, auf. Sollen wir Musik empfehlen?
1: Ja, warte, ich habe noch eine Idee, bevor du deine Musikwünsche auspackst. Ja, wegen der Hitze. Ich frage mich gerade, ob wir nicht doch noch mal deine gesammelten Hundeprofi-Hitzetipps noch mal eben aufführen. Weil es ja... Das haben wir da immer wieder drüber gesprochen, aber ich, vielleicht ist das gar nicht so doof, wenn wir das ähm, nochmal ja. so
0: ja. alles nochmal ja. zusammen. Finde ich schon. Packen. Also finde ich schon. Und ähm, finde ich, also, also wirklich, man kann es jetzt nicht oft genug betonen. Und ich weiß, dass auch manche schon genervt sind davon, aber bitte lass die Hunde nicht im Auto. Passiert immer wieder, wirklich, es passiert immer wieder, dass die Leute nicht daran denken, jeder, der das macht, sagt: Ach Mist, ich wollte nur eben schnell in den Supermarkt. Und Schwupp, nach Viertelstunde war der Schatten weg am Auto, Sonne wanderte weiter, schwupp, haben wir das Problem. Bitte, bitte wirklich nicht die Hunde im Auto lassen. Das ist ein super wichtiges Thema. Nächstes Thema, der heiße Asphalt. Da hattest du ja mal, glaube ich, diese sieben oder zehn sekunden regel gesagt. Ja, genau. Die da bedeutet, wenn du was...
1: Wenn du die Hand äh, auf den Asphalt legst und du kannst sie nicht mal sieben Sekunden dort liegen lassen, weil es dir sonst zu stark wehtut, dann ist dieser Boden definitiv zu heiß für die Hundepfoten.
0: Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich hatte ja schon einmal die Situation, dass eine Hundehalterin sich verquatscht hat, stand da auf heißem Boden und das war so heiß, dass der Teer anfing weich zu werden. Und der Heftig. Hund hat sich wirklich richtig schlimm verbrannt an den Pfoten. Und sie hat es nicht äh, gemerkt. Und ich war ganz froh, sie hat es mir erzählt. Also sie hätte ja auch niemanden was, aber sie hat es mir erzählt. Mhm. Und hat gesagt, ey, es war für mich selber so schlimm. Ich, wo ich gehe und stehe, rede ich mit den Leuten drüber. Ähm, unterschätzt man eben manchmal. Dann, was man auch oft unterschätzt, ist, genug Wasser zur Verfügung zu stellen. Mhm. Habe ich auch schon einmal erlebt. Kunde lässt Hund viereinhalb Stunden alleine der das kannte, fand ich jetzt auch eine Zeit, die okay ist. Für diesen Hund war das okay. Sitzt aber bei hochgelassenen Rollos in der Küche. Sonne ballert drauf, er mhm. säuft Napfler und hat nichts mehr. Hat ah. einfach vier Stunden mit Duster gesessen. Also wirklich gucken, ist genug Wasser da. ne Also klar, wenn ich dabei bin, ist es ja kein Problem. Wenn ich den Hund alleine lasse, durchaus auch mal die Traute haben, einen zweiten, dritten Napf hinzustellen. Wenn ich ja. die Sorge habe, meine Wohnung heizt sich sehr stark auf. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Dann, ich würde immer, auch wenn die Rasseverbände mich jetzt wieder steinigen, ich würde ja einen Hund mit dichtem Fell im Sommer scheren. Ja. Ich Also jetzt nicht auf die Haut runter, aber ich, mhm. bei mir hätte der kurzes Fell, ganz klar.
1: Ähm, ich bin ja so unschlüssig bei Alma, weil die äh, hat, äh, speziell im Sommer, hat die so lange Fisselhaare, die sie in ihrem Winterfell nicht hat. Also das Winterfell ist sehr kompakt und kurz und dicht. Und im Sommer hat die wie so luftige Hosen irgendwie an. Und ich könnte mir vorstellen, ich habe sowas mal gelesen, es gibt dazu jetzt keine ähm, Studien, soweit ich weiß, also es ist alles sehr unfundiert, aber ich habe dazu mal gelesen, mhm. dass so diese äußeren äh, Fieselhaare, ich hoffe, dir ist das jetzt nicht zu ja. so technisch, also dass Doch. die, <lacht> dass die, ähm, dass die möglicherweise für Verwirbelungen sorgen und dadurch die Luft zirkuliert und auch ein bisschen kühlt.
0: Eine sehr steile These.
1: Ja, aber es, es ist eine. Also ich bin unschlüssig. Es hat doch bestimmten Sinn, warum Alma im Sommer, wenn es warm ist, so aussieht und im Winter, wenn es kalt, anders.
0: <lacht> einigen wir uns auf, dass bitte jeder seinen Tierarzt noch mal fragt. Mhm. Ich schere. Okay. Ähm, ich ich schere auf jeden Fall. Und übrigens, weißt du, was ich mache? Nee. Ähm, da, das habe ich glaube ich in irgendeiner Sendung auch schon mal erzählt. Ich friere ja Melonenstücke ein. Ah. Und die Hunde lieben das wirklich, gefrorene Melone zu kauen. Die lieben das ja wirklich total. Ach,
1: das kannte ich nur aus dem Zoo bislang.
0: Nee, das ist ein, das ist ja ein Riesenfeuchtigkeitsspender und das ist auch ein guter Snack so, also. Hm. Und, und bei Emma ist es eben, das ist auch so lustig zu sehen, wie anders sie ist als Mina. Wenn ich dir so die Melone hinhalte, ne, dann nagt die ja so Stücke davon ab. Bei der Mina einfach, zack, die ganze Melone runter und weg. <lacht> Die ist dann halt wie so ein Flusspferd. <lacht> Oder war wie ein Flusspferd. Nee, also, also wirklich durchaus auch kühles Anbieten. Einfach. Ähm,
1: Bewegung auf dem Fahrrad, äh, neben dem Fahrrad langlaufen ist
0: sicher falsch. Ja. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall sehe ich auch immer wieder dass dann jemand so um 16 Uhr sagt, ja gut, mhm. die Mittagssonne ist ja weg. Nee, es ist im Hochsommer 16 Uhr echt noch warm. Und wenn der Hund am Fahren Ja, es ist sogar so, dass es
1: im Sommer oft erst an den in den späten Nachmittagsstunden richtig heiß wird. Also diese Mittagshitze ist oft gar nicht die Zeit, in der die Höchsttemperaturen
0: erreicht werden. Das ist oft viel später. Ja, und das kriegen die Hunde dann einfach nicht mehr runter reguliert. die Temperatur, mhm. also auf gar keinen Fall. Und auch tatsächlich ich würde jetzt wirklich bei der Hitze keine langen Spaziergänge machen.
1: Was wäre denn dann ein kleiner Spaziergang?
0: Ja, ich würde jetzt also guck mal bei uns ist ja so, wenn wir kommen hinten an den Pferdekoppeln raus und sind sofort im dichten Wald. Das heißt, da, da laufen wir nahezu ausschließlich durch Schatten, wenn wir das wollen. Mhm. Und da ist okay, aber wenn du jetzt freie Fläche hast, also es gibt ja genug Regionen, wo wirklich die Leute dann über ein Feld laufen müssen, da sehe ich aber nicht, dass ich eine Stunde mit der Emma über freies mhm. Feld laufen würde, mal. Das mache ich nicht, das mache ich. Andere. Ich scheuche die dann morgens früh, dass die auch dann so eine Grundmüdigkeit hat und ich kompensiere bei ihr dann echt viel auch über Kopftraining.
1: Ja, guter Tipp noch. Und es gibt ja Hunde, die es noch schlechter verpacken können, äh, die krank sind zum Beispiel. Und die ganzen äh, Kurznasenrassen, ich habe das ja selber auch äh, schon mal beobachtet, wenn die. Ähm, so kollabieren und sich wie so wie so wie so Schweine auf den Grund legen, damit der Boden sie irgendwie kühlt. So machen Schweine das ja, also weil die ja über die kurz über die kurzen Nasen nicht die Möglichkeit haben, sich ausreichend zu kühlen.
0: Kurznasen, aber auch für die alten Hunde, das wird auch oft unterschätzt. Da kann also ein 13-jähriger sich sehr schwer tun mit Hitze. So, jetzt aber Musiktipps. Ich werde ähm, ich habe ja mal einen Sommerurlaub, meine beiden Kumpels Max und Alex werden sich daran erinnern. Aus reinem Liebeskummer einen ganzen Bierritzurlaub, ich glaube, fünfeinhalb Wochen lang von R.E.M. Losing My Religion gespielt. Und die quoll es aus den Ohren. Die haben es wirklich gehasst. Dass, ich die, möchte aber, dass die immer noch mit dir befreundet sind. Ja, das, vielleicht ist es auch so eine Art Mitleid, dass sie sagen, der kann ja ohne uns nicht. Ähm, ich möchte aber von R.E.M. empfehlen Night Swimming. Ich mag das Lied sehr gerne und werde genau das jetzt gleich nach dem Podcast nämlich tun.
1: Ach cool, ja, das kann ich auch. Habe ich früher auch gerne gehört. So, meine Empfehlung ist ein Lied. Hollow Scene heißt es von Bonnie Ware. Äh, ich hatte es jetzt irgendwie kürzlich beim Wickel. Ich finde es ganz schön. Ich weiß nicht, ob ich es richtig verstehe. Ich glaube, es geht um jemanden, der seine Bedeutungslosigkeit in der Welt erkennt, aber sie trotzdem weiterhin schön findet. Vielleicht habe ich das aber auch falsch verstanden.
0: Aber es hört sich schön an. Ich hoffe, mhm. dass die Melodie auch schön ist. Das ja. weiß man bei dir ja nie so richtig. Die meisten Lieder haben ja keine Melodie, die du empfiehlst. Ja, ja. <lacht> Du hattest ja schon den Tipp gegeben, ne, vorhin. Äh,
1: was war das denn nochmal? Ich hatte, glaube ja, ich, noch, noch gesagt einen anderen. Ja, das
0: ist auch mein Tipp des Tages. Mhm. Ganz Weiß stark, ich nicht hast mehr. Hast irgendwas geraten? Mhm. Ist auch wurscht. Dein Tipp des Tages.
1: Ja, und zwar ich habe einen Zeitartikel gelesen in der Ausgabe der letzten Woche, der aber sicherlich noch online zu finden ist. Und zwar geht es da um die Frage, warum eigentlich beim Tierschutz in Deutschland das Strafrecht keine Anwendung findet. Das ist ja eine Problematik, mit der wir selber über die wir auch schon öfter gesprochen haben. Und jetzt haben sich zwei äh, Juristinnen haben sich der Sache angenommen, haben eine aufwendige Studie zu dieser Fragestellung gemacht ähm, und haben eben auch das bestätigt. Also die meisten Ermittlungsverfahren werden in diesem Zusammenhang eingestellt. Von 150 Fällen, die die beiden untersucht haben, sind nur elf äh, Verurteilungen äh, herausgekommen. Davon zehn Geldstrafen und nur eine Freiheitsstrafe auf Bewährung. Dabei gab es überall... Verstöße, also Haltung, Transport, Schlachtung und so weiter. Vieles, was eben in der Tierhaltung passiert, ist nicht nur grausam, sondern auch strafbar, landet oft, aber gar nicht erst bei der Staatsanwaltschaft und ähm, das scheint oft so zu sein, als sei dieses ganze Thema Tierhaltung Tierschutzgesetz, als äh, würde das eigentlich nur so auf dem Papier bestehen, Als wir handelte es sich dabei fast um einen rechtsfreien Raum und äh, deswegen würde ich äh, jedem, der sich für dieses Thema interessiert und vielleicht auch mal so ein bisschen die, äh, sich für die Hintergründe interessiert, warum es dazu kommt, das sind nämlich viele verschiedene Ursachen, die das vereiteln, würde ich diesen Artikel empfehlen, weil ich den nämlich auch sehr erhellend fand und der Artikel heißt 5% dürfen zugrunde gehen, da geht es um die Tatsache, dass eben in der Nutztierhaltung bestimmte ja, Quoten von Tieren, die einfach sterben, einfach eingepreist sind. Und dass man ab dieser Schwelle überhaupt erst eine Chance hat, mal dahinter zu gucken, warum geht es den Tieren denn eigentlich so schlecht? Was ist denn da überhaupt vorgefallen?
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Also ich meine, rechtsfreier Raum habe ich ja eh oft das Gefühl. Ich erlebe das ja gerade. Wir haben ja jetzt, äh, ich versuche ja seit einem Jahr, äh, Gerichte davon zu überzeugen, dass äh, da jemand rechtskräftig gekündigt wurde und mein Grundstück nicht verlässt. Und jetzt haben wir ein rechtskräftiges Urteil und es ist eigentlich Räumung angesagt. Geht einfach nicht. Geht einfach nicht weg. Und der Gerichtsvollzieher sagt: Ja, dann probieren mhm. wir es halt in zehn Wochen doch mal. <lacht> also auch, das sagst du, aber wir haben doch jetzt ein Urteil. Es ist doch, da steht doch, bitte gehen Sie jetzt, gehen Sie nicht mehr über los. Ja, ach, mal gucken. Egal. So, pass auf. Was ich aber eigentlich empfehlen möchte, ist ein Buch. Und zwar lese ich erstmal vor, was ein, ähm, ich will mal sagen, international renommierter Buchkritiker über dieses Buch sagt. Und zwar sagt dieser kluge Mensch, mhm. es geht in diesem Buch um Familie, Freundschaft und Verantwortung für das Leben. Und es geht darum, die eigenen Ängste nicht als Blockade zu betrachten, sondern als Herausforderung. Müllers Geschichte ist also nicht für jede oder jeden aber für alle, die jemals 15 waren und ein Herz haben. Äh, dieser äh, Literaturkritiker heißt Martin Rütter übrigens. Ähm, wow. <lacht> äh, und zwar ist es von Stefan Müller, einem, cool. habe ja schon einmal erklärt, jemand, mit dem ich dem ich wirklich zu, immer bis an mein Lebensende dankbar sein werde. Und ich werde auch mit 95 noch die Geschichte erzählen, dass der Sender RTL damals so wahnsinnig war, mir eine Samstagabendsendung zu geben. Obwohl ich nicht mal wusste, wie das, also also noch nicht mal als Konsument wusste ich, wie das geht, und ich kam ja wie gesagt dann da ins äh, in, in das Studio rein und alle um mich herum taten so, als wäre es normal. Und ich habe auch zwei Stunden versucht, den Bluff aufzuhalten, ja. hat aber nicht funktioniert. Und Stefan hat mich wirklich durch die Sendung gerettet. Ich hätte ohne den, wer die Sendung hätte, die nicht stattgefunden. Und bin ihm sehr dankbar. Und es ist ein ganz toller Mensch und seine Frau Patricia mindestens genauso, wahrscheinlich viel ja. mehr. Ja, äh, hat mehrere Bücher geschrieben und dieses Buch heißt Die Weiße Bruderschaft. Und mhm. ähm, die, das ist wirklich ein ein total gutes und gut lesbares Buch. Und wirklich so ein Ach, man kommt so in die Jugend zurück und kann sich in viele Sachen reinversetzen. Viele Sachen sind aber strange. Mhm. Die Geschichte ist so. Eigentlich soll Musa, 15, die Sommerferien am Schwarzmeer verbringen in der Heimat seines Wochenendvaters Fatih. Doch statt fünf Wochen Urlaub heißt es, in fünf Tagen plötzlich die Welt retten zu müssen. Denn das Leben aller Kölner Ratten und Menschen ist bedroht. Mhm. Da kann man ja schon mal ein bisschen nervös werden. Besonders, wenn die eigenen Ängste akribisch aufgelistet einen ganzen Schrank füllen. Es geht also um eine Hauptfigur, die eigentlich so ein bisschen bammelig ist, aber plötzlich irgendwie da durch muss. Zum Glück hat er ein äh, komplettes Apokalypse-Team an seiner Seite. Eine ehemalige Punkerratte, eine treue mhm. Boxerhündin, außerdem seine Nachbarin und seine heimliche Liebe Dirty. Es ist extrem lesenswert. Also wirklich Cool. Ja, muss ich wirklich sagen, eins ja für mich der schönsten und auch für mich bewegendsten Bücher, was ich so in den letzten Jahren in der Hand hatte. Ach, was? Die Weiße ja, Bruderschaft von Stefan Müller. Super. Ich habe natürlich eins mit persönlicher Widmung hier vorliegen. Lieber Martin, so gern ich dich persönlich sehe, doch durch dieses Abenteuer im Kölner Untergrund musst du diesmal allein. <lacht> das ist auch eine sehr nette Widmung. Gut, dann haben wir es für heute. Ich werde mich jetzt tatsächlich... Wir haben es jetzt, wie spät haben wir denn jetzt so, 23 Uhr so? Ja, so ungefähr 23 Uhr. Ich werde jetzt eine Arschbombe in den nicht beheizten und deshalb sehr wohltemperierten Pool machen mhm. und dabei aufs Meer gucken und äh, sehr zufrieden sein.
1: Gönn dir, aber lass, den, lass dich nicht von der Maulwurfsgrille beißen.
0: Übrigens, die, Maul, die europäische Maulwurfsgrille, die ich gepostet habe, die lebt unterirdisch. Mhm. Die, ich habe die mir genau angeguckt. Die hat wirklich vorne so Schaufeln wie ein Maulwurf. Ja. Es ist total krass. Und sie buddelt sich rein und alle Hobbygärtner haben gesagt, die musst du sofort vernichten, denn die macht alle Blumen kaputt. Quatsch.
1: Dieses Wort Schädling, das ist viel zu schnell hab gesagt. Ich
0: nicht. Ach, ganz faszinierendes Tier.
1: Genau, das ist, man könnte denken, die wäre irgendwie mit Maulwurf und so weiter verwandt. Aber das ist irgendwie so, ein, so, ein, so eine Geschichte, so ein Phänomen in der Evolution. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es heißt, dass sich eben solche Sachen auch parallel entwickeln können. Uh, oft versucht man da irgendwie auf irgendwelche Verwandtschaften zu schließen, aber das ist einfach nur praktisch und hat sich deswegen auch öfter ja, durchgesetzt.
0: Echt, echt ein spannendes Tier und auch nicht so ganz klein. Zuerst dachte ich, oh Gott, aber ich ja überhaupt keine Ahnung hatte. Hm. Dieser lange Hinterleib sah so ein bisschen aus wie was Hornissenartiges. Ja, cool. Und dann, aber es hat kein Stachel, kein gar nichts. Es ist ein nettes Tierchen, was nur Löcher buddelt. Ich kenne das,
1: glaube ich, aus der Biene Maya. Ich glaube, in irgendeinem Kinderbuch kommt das Vieh schon vor.
0: So, also Leute, alle kaufen die weiße Bruderschaft von Stefan Müller. Tolles Buch. In diesem Sinne, legt euch wieder hin.
1: Ist notiert. Legt euch wieder hin.